0: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, estamos en otro episodio de serie Away. Soy Pablo Pérez Manganaldai, para los que no me conozcáis, y estamos en esta comunidad de Way Away que intentamos compartir conocimiento real. Y también compartimos eh, herramientas sin código con casos prácticos para que tengáis una herramienta, pues, para hacer todas estas cosas que luego hablamos en las entrevistas. Estamos aquí con Pablo Granados, que estaba un poco nervioso porque decía, uff, mucha gente de nivel y yo igual no soy tan conocido. Pero bueno, a mí y a serie Away lo que le importa es compartir valor y Pablo realmente tiene un proyectazo y nos va a contar eh, todo lo que está haciendo. ¿Cómo estás Pablo? ¿Qué tal tío?
1: ¿Qué tal Pablo? Lo primero, encantado por estar aquí. Ya sabes que yo también soy un poco fan de Serie Away eh, y si sí, es verdad que yo tenía un poco ahí que te dije cuando estuvimos hablando de que verás tú que, que doy aquí? ¿Qué digo yo, ¿no? Pero nada, encantado de contarte mi proyecto. Y obviamente puedes hacer crecer tu comunidad, por supuesto.
0: Exacto. Al final, como dice, como te dije, lo que lo que importa son las cosas que hacemos, no los nombres que tenemos o, la, o lo conocidos que somos, ¿no? Pues cuéntanos un poco, Pablo, quién es Pablo emprendedor y también Pablo como persona.
1: Vale, bueno, voy a empezar como persona y porque como emprendedor todavía no lo soy. Yo creo que me estoy haciendo. Realmente, ya te dije, yo tengo 27 años y me estoy haciendo. ¿no? no te puedo decir cómo soy, pero como persona soy curioso, muy curioso. Al final, lo que está haciendo que y por qué he montado esto, este proyecto que te voy a hablar ahora es por ser curioso, por querer aprender ¿no? y por querer hacer cosas. Cada, y si, lo que no sé, por aprend- aprenderlo. Y si no sé de marketing, buscar de marketing. Entonces, pues no estás parado. ¿no? Al final, no puedo estar parado como persona. Y pues eso, al final, eso hace que sea un poco emprendedor y que me vaya buscando la castañuela. Si hay algo, no me deja hacer el trabajo pues me la busco yo, ¿no? Y así voy aprendiendo por mi parte. Entonces, pues el, el emprendedor también un poco curioso y un poco se va cambiando el, el sombrero, depende de lo que tenga que hacer, ¿no?
0: Ya, yo, que, yo creo que somos todos un poco el género emprendedores un poco de, también eso, gente curiosa, gente que le gusta sacarse las castañas del fuego y hacer, hacer un montón de cosas. Y de hecho, off the records, <ríe> me habías contado que, que tu primer lanzamiento de un proyecto, ah, luego pasamos a LetterMind, pero que lanzaste, bueno, no acabaste de lanzar Resi, Resitaria, que eh, quiero que me cuentes el por qué y también pues que nos aterrices un poco qué era este proyecto y por qué tú al final decidiste no lanzarlo.
1: Vale, pues mira, eso me pilló en la universidad. Si sí, ahora sí todavía, me considero un, un totalmente jovenzuelo, pues te imagínate en la universidad, eh, 19 años, 20 años. Eh, eh, mi hermano tenía que irse, a, quería ir a Sevilla a estudiar a la universidad, nosotros como de Almería, y le dijo, oye, ayúdame a buscar residencia, ¿no? O colegio mayor, tal. Y no encontraba, era, tenías que buscar por Google, la iba ampliando, te iban apareciendo, no iba apareciendo, y dije, oye, ¿y por qué no monto yo algo, no? Obviamente no sabían ni la mitad, no existía el no code, tenías que hacer, claro, mucha historia. Y bueno, me presenté a un concurso de telefónica, me dio el empujón como para hacerlo y, y lo desarrollé, ¿no? Eh, la verdad, pues dice desarrollo el día entero, pero pues yo creo que por miedo, ¿no? Miedo a presentarme, miedo a que no confiase en mí, quizás a, a esos prejuicios que tenía yo, no yo que estuviese, ¿no? Pero de decir, ¿cómo va a confiar un chico de 19 años? Oh, o la vergüenza presentarme, ¿no? Yo creo que eso fue lo que me hizo retenerme un poco y no lanzarlo. Realmente está, la gente se puede meter, es resitaria.com. meterse a verlo. Obviamente no hay ninguna residencia. Ahí está porque yo creo que algún día va, se lanzará. Pero es mi espina clavada, ¿eh? Lo tengo que decir. Y, y, bueno, funcionó eso. Era un buscado de residencia y colegios mayores para los estudiantes a uh-huh. nivel nacional. Y, bueno, pues... No salió o no, porque yo creo que fue, me pidió miedo el desconocimiento, todavía no sabía las cosas que a lo mejor por pues lanzar metodologías ágiles, no sabía de desarrollo, no sabía ciertas cosas necesarias yo creo que para lanzar un poco. ¿no? Y bueno, fue un poco, ahí me cagué, tengo que admitirlo. <risa> Tal cual, el resumen, ¿no? Yo creo, eso, yo creo que me cagué y no fui capaz, ¿no? Que, Pero, bueno, ese,
0: eres un tío eres un tío de agregadores y buscadores.
1: ¿eh? Sí, 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 yo creo, <risa> Pablo el buscador por en el pecho, porque vamos, no salgo de ahí.
0: No, pues la verdad que ahora que cuentas la idea, yo no, no había conocido Resitaria y realmente la, la, idea, la idea es buena. O sea, fue un, un poco un sentimiento de ser jovencito e igual decir, sí. uff, ¿qué hago yo aquí? Pero vamos, sí, podría haber salido perfectamente o saldrá en el futuro. Exacto. y ¿Cómo surge bueno, tu proyecto por el que estás aquí? Que, que bueno, es verdad que lo lanzaste hace escasamente dos meses aproximadamente, pero bueno, la está petando muy fuerte y además con un feedback porque hablo mucho con la gente eh, y le gusta mucho. Como, creo que surge de una necesidad tuya y, y, y bueno, y aterrízanos un poco qué, qué realmente es Lettermind.
1: Mira, pues Lettermind surge eh, la idea así en abril-mayo. Yo me quedé sin trabajo. Yo trabajaba como product manager en un software de restauración y obviamente pues el software de restauración pues tuvieron que hacer un ERTE. Yo justo me había cambiado en diciembre, pero de prueba, pues Pablo, hasta luego. Y, y nada, y yo me vi en mi casa, confinado, y dije, ¿Qué, ¿qué hago yo? Y es verdad que empezaba a leer muchas newsletters. Yo empezaba a estar suscrito a unas cuantas y decía, joder, tío. Y claro, yo realmente me veía motivado por hacer productos. Al final, yo me dedico a hacer producto digital, soy product manager. Y digo, joder, ¿cómo puedo hacer yo productos? Ya que no, me, no tengo la posibilidad de hacerlo una empresa como me gustaría, ¿qué hago, no? ¿Cómo lo hago? Pues, mira, dije, me lo busco yo. Y así, pues nadie me echa la bronca, así si la lío también, ¿no? <risa> <risa> o sea, bueno. <risa> lo que yo, cómo yo quiero hacer productos? ¿no? ¿Cómo me gusta hacerlo? Y dije, pues, mira, vamos al lío. Estuve dándole vuelta y dije, oye, mira, vamos a buscar algo. Me gustaba mucho el newsletter, pero me estaba costando una barbaridad encontrar newsletter. Yo uso Twitter, pero era pues, que alguien te lo recomienda, alguien retuitea, pero es complicado. Porque al final tienes que estar dentro de tu círculo si conoces algunos. Pero irte, a lo mejor, yo que estoy un poco más en el tema emprendedor, no code, programación, diseño, muy bien. Pero si quiero saber algo más de finanzas, no estoy en ese mundillo dentro de ese ecosistema dentro de Twitter, ¿no? Y me gustó. Entonces, dije, bueno, dije, voy a crear un buscador. Estuve dándole vuelta, estuve un poco planteando y dije, bueno, como a mí me gusta mucho lanzar MVPs y como uso mucho a la hora de hacer productos la Design Spring, que es la metodología de Google, dije, pues, qué mejor manera que para yo, para yo ponerme en práctica el conocimiento y no quedarme un poco frío ahora que no tengo trabajo, pues la lanzo, ¿no? Y eso hice un poco monté un MVP mmm, básico, bueno, lo que se, se entiende un poco Letterman hoy en día, que al final era vamos a juntar un buscador y con categoría, que se categoricen, ¿no? Que es importante al final también. Que hay gente que quiere encontrar derecho, pero ¿dónde encuentro derecho? ¿No? Pues mira, pues encontramos de derecho, encontramos de marketing, de e-commerce, ¿no? De, sobre todo, por ejemplo, a mí me está sorprendiendo mucho la comunidad de, de marketing. Ellos comparten una barbaridad de contenido. Estoy alucinando. La verdad que de la comunidad o de las ramas que más me están gustando porque comparten todo y un contenido súper, súper limpio, ¿no? Y, y la verdad que muy guay. Y surgió por eso. Dije, bueno, pues vamos a juntar eh, a mí la, este crecimiento que está viendo el newsletter y eh, este, vamos, este desarrollo de un producto. Y, y, el, y es como, estoy, y como empecé y como estoy aprendiendo, ¿no? Estoy aprendiendo a cómo hacer te mm, TSAB, cómo puedo hacer una cosa, cómo puedo mejorar, cómo puedo empezar a hacer funnel para medir. Eh, vale. Aprender, pues eso, a medir que era como mi, mi donde yo cojeaba, pues ahora estoy aprendiendo mucho a marketing, ¿no? Que yo no conocía el marketing. A quitarme el miedo, que por pues el que yo no hice recitaria, me lo estoy quitando. Ahora ya, pues, y luego te cuento un poco, pero al final era hablarle a la gente a, 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 básicamente a puerta fría, porque le toco a la puerta como el que te tocaba el de, lo de los libros antes, pues igual. Tal, vale. Pues un poco así surge, ¿no? Y surge un poco, pues, con esa, en una situación en la que yo estaba parado y no quería estar parado, que quería aprender, seguir aprendiendo y dije, pues esta es la manera.
0: Qué bueno, tío. Es que la verdad que el confinamiento ha hecho surgir un montón de ideas. La verdad que el miedo te las estás quitando porque has venido incluso aquí a hablar en vídeo, podcast, o sea que eso está muy bien. Y luego te quería hacer una pregunta para para aportar ahí un poco de valor. ¿Puedes resumir un poco qué es la metodología de design sprint de, de Google para que la gente pueda decir, ostras, pues
1: la puedo, la puedo seguir? Por supuesto, mira, eh, la metodología pues, surge en Google y al final lo que ellos te dan cinco pasos, y eso en cinco días tú sigues los pasos que ellos te dan y el quinto día tú tienes que tener un MVP. Un, un MVP no estamos diciendo tener un patinete eléctrico, estamos diciendo que cualquier cosa puede ser un MVP. Como, como una en una clase de, produ, de producto, Luis del dedo me dijo. Eh, perfectamente, un botón de eh, te gustaría que hiciese, eh, te gustaría que pusiese un método de pago para comprar y un sí, un no. Ese sí es un MVP realmente, ¿no? Que te va a dar cual, eh, los datos suficientes para decir si sigo hacia adelante o pivoto hacia otro lado, ¿no? Estamos haciendo que ¿no? sin desarrollo muy grande y sin una, en un elevado coste, podemos hacer que a, a hacer desarrollo mucho más adecuado a lo que va pidiendo el, el cliente, ¿no? Por ejemplo, hoy somos LetterMind, un buscador de newsletter, pero si los clientes, los usuarios van pidiendo eh, dentro de un año, año y medio, dos años, ser un buscador de eh, artículos, pues pivotaremos a eso, ¿no? Por eso siempre todos los desarrollos tienen que ir a través de datos, que es lo que dice un poco Google. Analiza, 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 pivota y mucho feedback. Gracias bueno, un poco con el feedback. Yo, sobre todo vosotros que sois los creadores, perdonadme, pero es que al final como yo un poco voy intentando hacer lo que vosotros necesitáis, ¿no? No, pero realmente al final eso es la metodología
0: Lean Startup que hablamos en la, con Xavier en la última entrevista. Al final es feedback cualitativo, sobre todo en las primeras fases de la startup para que más o menos los usuarios te guíen por los clientes, te guíen por donde... Por donde tienes que ir y luego todo esto que estabas comentando del design sprint se parece también, bueno, es muy parecido a growth, que al final es eso, pequeños cambios o pequeñas mejoras en, en sitios que pueden parecer una tontería, luego son grandes mejoras en, eh, a nivel de, de total de conversión. Y volviendo un poquito a, al tema de Lettermind, las newsletters. Eh, para ti, en tu opinión claramente sí. subjetiva, eh, ¿por qué crees que está este boom de las newsletters ahora que salen newsletters por todos lados?
1: Totalmente. Eh. Eh, la verdad es que ha habido un cambio. Yo creo que durante este 2020 hemos, pas- hemos pasado de los blogs a eh, las newsletters. ¿no? O yo, por ejemplo, antes usado, leía mucho más blogs y ahora sí. básicamente leo newsletters. Y yo creo que el, el, el motivo es porque realmente o blog, había muchísimo, muchísima cantidad de muchísimos creadores que, bueno, que podía ser de, eh, podían ser de mucha calidad o no tanta, pero últimamente yo creo que las gente surgen porque empezamos a seguir a esa persona, ¿no? Confiamos en esa persona y esa persona hace que nosotros queramos recibir su contenido cada semana. no interese más ese fin de esa semana lo que hable o de otra, pero sabemos que un contenido filtrado, ¿no? Un contenido muy... Que se sentado, como por ejemplo la, la Pills, que te sienta y habla de mucho sobre eso o, o sobre el marketplace y se sienta, ¿no? Y, y tiene un contenido súper claro, limpiado, eh, realmente interesante. Entonces yo creo que por eso es el boom, ¿no? Porque tú empiezas a seguir a esa persona y confías en ese contenido que se es hace esa persona, ¿no? Entonces tú quieres estar siempre informado de lo que escribe ella, porque es como tu seguidor. Como por ejemplo en Twitter, tú sigues a alguien, ¿por Porque que te gusta lo que comparte, lo que escribe, ¿no? Pues esto igual. Yo creo que te llega el email y al final, pues, tú puedes ir leyéndolo. Es verdad que surge un problema en el email que si a lo mejor se acumula muchas newsletters, que también puede ser la contraposición y un poco por lo que surge también el Termine, ¿no? Uh-huh. Para intentar dosificar esa acumulación de, de newsletters que surgen a lo mejor a, a un sitio donde pueda leerla cuando quiera guardarla y todo este tipo de cosas. Totalmente. No sé si hay mi opinión, pero creo que surge porque, empezamos a seguir a la, a la persona y creamos contenido de cierta persona porque confiamos en lo que escribe ¿no? o lo que comparte
0: sí sí de hecho totalmente de acuerdo porque porque pienso lo mismo pienso que al final es mucha confianza y luego que ese creador lo que está haciendo es curar el, 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 lo que está compartiendo el contenido lo está curando para que te llegue y digas guau wow, qué, qué guay sabes de ya lo tengo todo lo que es interesante o lo que escribe etcétera Y luego sí que es verdad que en LetterMind para mí hay una cosa muy, muy buena, que es lo que estabas diciendo al final, que que el tema de de Gmail eh, o el correo es un coñazo porque luego tienes 200 ahí y aquí ya puedes ir viendo, tienes un espacio más de lector que que realmente yo creo que hacía falta y de hecho mucha gente en Twitter se ha quejado de que que realmente el email no es un sitio para leer como, como tal.
1: Claro, luego por ejemplo está gente como yo que estamos en el top SD, que no haya la bolita de uno en el Gmail, ¿no? Yo a mí me cuesta ver el eso que hay cinco digo, uff, ya empezamos. Y es como que empiezan, no, y dicen no. Entonces poco surge por eso, sobre todo la aplicación surge para crear más engagement ¿no? entre el creador y el, y el lector para poder leer eso cuando quieras ¿no? En la aplicación pues las puedes guardar, te notifica cuando llega. Es decir, vamos a dejar un sitio para la, la, la newsletter y otro sitio pues, para los emails, ¿no? Qué bueno, tío.
0: Me ha hecho gracia porque Lidón, eh, compañera de Sherry McWade también, eh, le decía lo mismo. Decía, me, me da el toque cuando veo que hay una bolita roja y te lo tengo que tener todo súper limpio.
1: A mí me pasa un poco y dije, es que esto no puede. Entonces, por eso. Y muchas veces dejaba, eh, yo me acuerdo, que dejaba algunas newsletters para ver cuando tuviese tiempo, pero pasaba, llegaba el miércoles, ya no encontraba de lo abajo que estaba, pero seguía apareciendo la bolita y decía, al final la dejabas de leer, ¿no? Y bueno, pues. Es cosa que es que, que buenísimo, puede, buenísimo. Puede mejorar eso, básicamente.
0: No, no, la verdad que lo, que lo mejora y, y, y lo mejora en, en gran medida. ¿Qué estrategias? Bueno, llevas poquito, pero ¿qué estrategias has seguido de crecimiento? Una me las has hecho a mí y a todos los creadores, que es muy buena si quieres compartir. Y luego otras que, que tú veas o... o...
1: Sí, sí, claro. Mira, pues yo un poco, abriendo así un poco ya Lettermine, LetterMind, eh, la primera fue, y la que más me costó, tengo que decirlo, porque a mí me... Eh, no me gusta incomodar a la gente, ¿no? Eso de, por ejemplo, algún creador que, que no ha querido o no lo ha visto todavía interesante, no le voy a escribir ni le volveré a hacer hasta que él no quiera hacerlo, ¿no? Pero un poco ha sido ver las newsletters que yo seguía y empezar eh, a escribirle, a presentarle el proyecto. Pues, hola, tal, soy Pablo Granados, que está det- detrás de LetterMind y este es mi proyecto. Eh, si te interesa, pues, encantado y al final eso. Así es un poco la estrategia a nivel con los creadores y la que sigo hoy también, ¿eh? Al final yo tengo ahí, Elena, Notion, Elena de, me, me ayudó, a, bueno me ayudó, a través de su newsletter vi cómo hacer el Noti un poco. Ahí tengo toda mi listado de newsletters y voy. ¿A él, ¿Le he escrito? Sí. Respuesta, todavía pendiente. Y voy así, haciéndome un poco eh, uh-huh. el control de, de todo, ¿no? Y eso un poco con, con los creadores, como voy? Básicamente, eh, y sobre todo me funcionan si tengo que decir, porque tengo un poco todos los medios. Algunas veces por email, a las newsletters le contesto por email, Eh, que no hay mucho no hay tanta al final me cuesta que me devuelvan el email o no lo leen tanto luego por Linkedin, que bueno, yo creo que al final Linkedin se está poniendo, comenta tanta gente que cuesta mucho que te respondan o que te lean, no hay tanta respuesta, y luego Twitter que sin duda es mi red social Eh, (risa) funciona muchísimo, es mucho más cercana se crea una comunidad enorme y bueno, a mí Twitter es la que estoy utilizando al 100% para, bueno al 90% para captar a la gente eh, a los creadores y luego lo que has dicho respecto luego ya más a, para que me vayan conociendo yo la verdad que todavía en letterman no gastan nada en, en nada de publicidad lo que sí. estamos haciendo eh, básicamente pues cada vez que se registra un creador pues obviamente lo anunciamos con bombo y platillo bienvenido <risas> y obviamente le damos las gracias yo esté confiando en un proyecto que he montado yo no que al final pues yo te os voy a dar las gracias toda la vida hasta que cuando lo cierre incluso pero al final eso, pues publicito de que este tengo un nuevo creador y enlazo el, 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 tu perfil donde aparecen todas las newsletters de ese creador, ¿no? Pues es un poco empezar. Sí. ¿Qué pasa? Pues, claro, el creador me, me retuitea. Y el retuitea, claro, hay, hay creadores que tienen muchos seguidores. Y eso, se va creando una bola ahí que, bueno, pues que me van conociendo. Muchas veces, pues, ojo, cuesta que haya retención o ¿no? que vuelvan pero, cada semana, luego, cada, cada vez que publica el, el creador, a mí, por ejemplo, por, para no solapar ese día, me gusta publicarlo al día siguiente, ¿no? Porque yo entiendo que el creador ese día eh, ha compartido esa historia no quiero solapar su métrica de su, de su agregador o su gestor de email, ¿no? Yo también ahí, obviamente, a lo mejor por mi forma de ser, intento no solaparle, ¿no? Tampoco quiero ser el que te ensucie un poco las métricas. Entonces, yo siempre aprovecho el día siguiente para publicitar las newsletters cada semana. Por ejemplo, si tú la pusiste ayer, pues yo hoy te la pongo en Twitter y siempre pongo nueva newsletter intento hacerle una intro mmm, jugosa, ¿no? uh-huh. lo así un poquito, que no sea eh, Pablo de Selling Way ha puesto la nueva newsletter, métete y lela. No, intento un poco... Como yo me las leo todas, pues intento darle un poco de juego, ¿no? Que la gente intente decir, pica, que pique un poco, ¿no? Un poco de clickbait, no del malo, pero bueno, un poquito desde aquí. A jugar. No, pero,
0: pero ponerle un poquito de chicha. De hecho, lo haces muy bien porque a, a mí me bola.
1: Ahí, un poco de gracia porque si no, al final se queda como, parece un chatbot, ¿no? Y es en verdad que no, que lo escribo yo todo. Y al final siempre, pues al día siguiente, cada vez que un creador publica, eh, publica su newsletter, al día siguiente, 100%, el lettermind, pues lo ponemos en Twitter. ¿Qué está pasando? Pues claro, esas newsletter las van retuiteando. Pues igual, los creadores, como para seguir aumentando sus su, su, suscriptores, que la gente con su newsletter, pues la, lo comparte, le da me gusta, comentamos. Pues al final es una forma también de como, de publicitarte y hacer marketing, ¿no? Poco a poco, orgánico todo al final, ¿no? Así sí, sí, de, de, La verdad de, que yo te lo decía. No, no, te, te lo decía antes de
0: Off the Record, que a mí me parece una estrategia brutal, porque además eh, al creador le gusta. O sea, es como de, joder, que me han compartido la newsletter, entonces siempre vas a retuitear, vas a comentar, además estás agradecido. Entonces yo creo que, que, es, que es una pasada. De, de hecho, me, me gusta mucho la estrategia, ya te lo he dicho antes.
1: Pues es un poco así. Se ha salido un poco de, sin quererlo ni beberlo. ¿eh? Yo lo vi a... Yo no ya digo, yo soy un poco de marketing, no entiendo mucho. Estoy buscando amigos que me den de estrategia de marketing porque es verdad que al final sale un poco. Esto. Es verdad que poco a poco iremos intentando hacer cosas nuevas. ¿no? Tengo sí. que decir es verdad que estoy pensando mucho en crear una newsletter propia de mind pero para, para newsletter, no una newsletter para newsletter con tips, claro. para cómo mejorarla, cómo de títulos, muchos contenidos que hay por las redes, por redes, por internet. De, para crear un cliente, para sacarle mucho más provecho, ¿no? Pues quizás lancemos algo así, también sea una estrategia de marketing a futuro. Que seguramente para 2021 la haga. Así que, bueno.
0: Me, me, me mola, me mola me mola esa, ¿eh? Es buena, es buena. Y por aterrizar un poco realmente el proyecto de... Pues vamos sí. a desnudar un poco los números, ¿no? El por qué estás tan bien aquí de, de decir, joder, la has petado en dos meses, ¿no? Se te ha ido... A mí me gustan proyectos estos un poco de de que se te ha ido, que tienes la sensación un poco de que se te ha ido de las manos, ¿no? Algo que tú <risa> pensabas y dices, ¡buah! ¿qué, ¿Qué ha pasado? no Entonces, cuéntanos un poco por ahí cómo, cómo han ido estos dos meses.
1: Bueno, pues mira, el primer mes, yo me puse un objetivo cuando dije, eh, hace justo dos meses, dos meses y una semana, yo creo. Dije, venga, el objetivo total del proyecto, eh, en unos meses, dije, tener al menos 300 newsletters y 25 creadores. Y dije, o 20 creadores, 20 creadores, perdón. Y dije, ¿con eso yo estoy, bah, que me subo por las nubes, porque estoy flipando, es verdad. y Llegó el primer mes y tenemos una tre- más de 350 newsletters, creo, más de 25 creadores ya en la red, eh, dentro del no que se van subiendo toda la semana. Qué bueno. Súper contento. Y, y hemos seguido un poco así. Y este segundo mes, justo, ya tenemos más de 700 newsletters subidas a Lettermind, aumentando, porque ya tenemos 320 cada semana estamos subiendo bastantes y luego creadores eh, que se han hecho el perfil y ya tengan su nivel, son unas 30, 35 bastante y luego registrados pendientes de hacerse son unos 40 y pico, ya 50 de creadores, es decir, bueno. súper contentos en ese aspecto, luego pues eso a nivel de, como nos ya te dije eh, el MVP fue ese quisimos pivotar, quise hacer pues eso, mejorar el engagement, mejorar un poco la usabilidad de, de Letterman, lancé la app y en la app, pues tenemos como. Eso es la app, la lanzamos hace tres semanas, ¿no? nada. Sí. Eh, tenemos más de 100 descargas y tengo que decir que todas están activas. Eh, la verdad que creo que solo se la ha descargado, como te, eh, eliminado, como tres o cuatro personas. Así que estoy súper contento, la verdad.
0: Eh, que son, son datos y,
1: muy buenos. Y luego y, bueno, de visitas, pues por ejemplo, el último mes tuvimos como unas 4.600, 4.700 visitas. Y, y la verdad que contento en ese aspecto, aunque la verdad que la gráfica no le estoy haciendo mucho caso, alrededor de usuarios pues tendremos oh, 450 usuarios, este mes creo que tenemos 420 usuarios nuevos, como bueno, poco a poco, la verdad que ya te digo, por ejemplo, yo monto Lettermine para aprender, ahora justo me voy a hacer un curso de Google Analytics un poco para empezar a aprender de datos, de funnel, de cómo realmente hacerlo bien. Hmm. Pues eso, yo estoy aprendiendo y por eso he dicho de emprendedor, si es que me estoy haciendo, si es que todavía soy un yurí. <risa> no, pero, pero un los datos, la verdad, son un poco los datos y, y son datos que, bueno, que a mí lo que me está haciendo caso es un poco ir haciendo la comunidad más grande, sacar más cosas para que la gente eh, esté con nosotros, se venga y a más creadores que yo invito a todos los creadores de habla hispana y no hispana también, tenemos algunas newsletters sobre The UX, sobre productos en inglés también, que, se, que agreguen, al final esto funciona como un agregador en el que nosotros no mantenemos el estilo siempre de la newsletter, da igual, de ahí venga de MailChimp, venga de SubTrack, de, de lo que venga, nosotros mantenemos el estilo, simplemente la agregamos automáticamente. Que, entonces, pues, quien quiera seguir otra forma de conseguir eh, usuarios, lectores o suscriptores, pues encantado de recibirle
0: Claro que sí, claro que sí. De hecho, al final es lo que decíamos, ¿no? Que, que en las primeras fases de cualquier proyecto no hay que mirar las métricas en plan obsesionarse, hay que mirar el fruto cualitativo. Pero me gustaba que desnudaras un poco los datos para que la gente diga, ostras, que, joder, que en dos meses eso, que se te ha ido un poco de las manos y que la verdad que <risa> está bastante bien. Voy a hacer un flashback ahí a, la, a lo cuando hablábamos de, de resitaria, porque quiero preguntarte un poco más personal, eh, ¿cómo...? O sea, ¿qué aprendizaje sacaste de no haber lanzado porque realmente con Lettermind has lanzado y ya has perdido todo ese miedo, ¿no? ¿Cómo ha sido eso para ti?
1: No, pues al final es, es eso, quitarme el miedo. Yo lo que, lo que ahora me veo hace un tiempo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué he hecho? ¿Qué he cambiado? Ha sido quitarme el miedo, ¿no? Quitarme el que dirán eh, el, el que confíen. Bueno, pues y si no confían, no pasa nada. es si un MVP, ¿qué más da, ¿no? Pues, y, y bueno luego todo el tema a nivel de conocimiento obviamente eh, aprendí mucho con, con recitaria a todo, de a todo el tema de desarrollar todo el tema de diseño que lleva que conlleva obviamente me sacó mucho conocimiento que hoy me ha puesto que hoy me ha ayudado mucho a, lo, a desarrollar productos pero lo que si algo me ha, me ha ayudado o me ha impulsado del aprendizaje fue hay que quitarme el miedo al, qué más da que te digan que no me gustaría que supiese Pablo la de gente o creadores que me han dicho que no o que no me ha contestado mucho, pero lo entiendo, no está interesado, claro. bueno, o a otro habrá que, no interese, que le interese, ¿no? Al final se trata de eso, de, bueno, pues si este no, pues que sea otro. Ese miedo, yo, si, mi aprendizaje mayor es que muchas veces nos ponemos también excusas nosotros mismos para no hacer las cosas y que muchas veces el dinero, no es que para hacer un producto no hace falta para nada dinero, si es que yo siempre comparo, yo te es que es mi truquillo para, para invertir, todas las cosas, las copas. Digo, si yo me gasto 10 euros euro en una copa, ¿cómo no voy a comprarme un dominio? No tiene sentido. Pues digo, si me compro una copa, me compro un dominio. Pues ya está. Y es como yo compenso un poco, digo, si no me ha no gastado 80 euros en un proyecto, que es lo que costó, me develando más Letterman, el MVP básico me costó 80 euros. Y yo lancé Lettermind con 80 euros. Fue como funcionó, ¿no? Dije, ¿cómo no me ha gastado 80 euros si me lo gasto cuando en copa? Pues es que es una tontería. Esto es verdad que me, me, me voy a realmente alegrar, ¿no? Y me estoy alegrando como si, madre mía, como si, no hubiese, como, como si hubiese sido un festival. De hecho, joder, pues, si me tengo que comprar
0: por cada copa que pido, me tengo que comprar un dominio entero, me hago un agregador
1: de dominios, te lo prometo. Pues un poco eso. Que muchas veces nos ponemos escuchar nosotros mismos, ¿no? De no lanzar un proyecto, de, de decir... Joder, es que, ¿y si no funciona? Bueno, pues prueba, ¿no? Y si es que no, si tiene, si puedes gastarte X dinero, pero no, eh, no quieres hacerlo, ¿no? Porque pone excusas para. Pues que me tengo miedo, ¿no? Yo tenía miedo y en su momento con recitaria a que me dijesen que no. Pues hoy ya me lo he quitado, por ejemplo, ¿no? Eh, yo lo siempre, eh, lo que he aprendido es a quitarse la, la excusa de por medio y, y, y lanzarse, decir, bueno, mira, pues que no está, pues si no es este, pues será otro. Pero, ¿y lo que aprendes por el camino, ¿no? Es mi aprendizaje de, de, lete, de recitaria y que ahora con Lettermind pues me lo quita un poco.
0: Me gusta, me gusta porque al final es como un poco salir a la calle y vender, que a todos también nos da un poco de palo, ¿sabes? Es, es normal, pero joder, luego lo que aprendes y la felicidad que te, que te llega cuando, cuando lo consigues que gente le guste, como cuando, por ejemplo, lanzamos Serine Way, a mí me daba vergüenza hacer tipos de publicaciones o tal, pero luego ves a la gente que le está gustando y tal y, y encima te sientes súper feliz, además de, de todo lo que aprendes, ¿no? Sin y, ¿cómo te imaginas? Estás muy, muy al principio, pero ¿cómo te imaginas Lettermine en un año?
1: Bueno, buena pregunta, en verdad. ¿eh? Yo creo que ni me la he hecho yo todavía. Te voy a ser sincero, ¿eh? La verdad que a mí me gusta ir muy, muy poco. Y no me gusta que más etapas demasiado rápido, ¿no? Me gusta ir un poco... Bueno, pues primero lanzamos la web, funcionó, había atracción, a la gente le gustaba, lanzamos la aplicación, la gente le está funcionando. Obviamente cuesta mucho más que salga que la publicidad, obviamente, pero poco a poco está funcionando. Vamos a sacar otra, otra versión 2 de la aplicación para los creadores para que eh, tengáis toda la información de las newsletters, visitas, guardadas guardados, compartidos, todo este tipo de información que os puede interesar, uh-huh. seguidores que tenéis dentro de la aplicación y de, de Lettermind. Pues, y pivotando un poco. Pues quizá a lo mejor de, después de eso nos dicen que quieren también artículos. Bueno, pues que a lo mejor nos cambia. No, lo que me veo de LetterMind me gustaría que fuese dentro de un año el buscador de, de newsletter, ¿no? Donde todo el mundo, ahí si sí tengo que soñar, ¿no? La, la visión un poco sería que, que fuese el buscador de newsletter. A la gente que le gusta aprender cada semana, pues que fuese ahí y dijese, oye, quiero aprender sobre marketing o sobre no code, que ahora hay, por ejemplo, buena comunidad de no code, pues uh-huh. me, me suscribo a ciertas newsletter y toda la semana voy recibiendo ese contenido de calidad, filtrado, no depurado mucho. Pues me gustaría que fuese eso, fuese el sitio donde la gente fuese y que me gustaría que todos los creadores, pues eso, confiasen, le interesase la, la, y sobre todo le interesase, que esto al el no, hay, no hay ánimo de lucro en ningún momento, que al final ahora es verdad que todo es gratuito y lo será. Y, y nada, pues es un poco... Bueno, bueno.
0: Bueno, bueno, no será, que tampoco bueno,
1: somos ONGs, ¿eh? No, <risa> luego ya veremos. Bueno, pero la idea al final yo lo hago por aprender, por un poco saber hasta cómo puedo hacer yo producto y cómo y, ¿no? y hasta dónde puedo llegar. Pero sí es verdad que mi idea es un poco eso, ser el sitio donde la gente vaya a buscar contenido de calidad y realmente, bueno, siempre de la mano de los creadores, que gracias a vosotros sois los que fomentamos esto, ¿no? Y la comunidad y puede hacer crecer. Pues sí me gustaría ser, hacer convertirme en un año en la comunidad de las newsletters, ¿no? Con contenido. Para vosotros, que os pueda servir para vosotros crear newsletter de tips, mejora, tal. Y bueno, eso sí pues sí, me gustaría que fuese eso, ¿no? Como la comunidad Mola. de las newsletters.
0: Mola, tío, porque es lo que te decía, que el problema es el email, ¿sabes? Y esto lo soluciona, porque tú entras en, en Learmind y empie... además de encontrar nuevas newsletters, eh, pues estás en un espacio de lectura que ya no es un email. ¿Sabes? Entonces, al final yo creo que, que también se te ha ido un poco de las manos porque no había una solución parecida a todos los que además de hacerlas, las leemos, ¿sabes? Como, como todos. Entonces, yo creo que ahí, ahí es donde, donde le has dado mucho. Y como última pregunta, tío, ¿a quién te gustaría, quién te gustaría que entrevistásemos y por, y por qué te gustaría? ¿En qué tema o por qué te gustaría que lo sacáramos en serie anyway.
1: Muy bien, pues a mí me gustaría, una newsletter que yo sigo hacía tiempo es a Xavier Iglesias de Break Even, eh, ¿Y bueno que, Pues me gusta porque él habla también mucho de MVPs, de cómo lanzar MVPs, que yo, a mí pues eso, me gusta mucho esta metodología de desarrollar productos, entonces pues creo que puede ayudarte también y últimamente está hablando también mucho de no-code, así que quizás pues a vosotros la comunidad de, de, de Sering Away yo creo que puede venir muy bien a todos. Y no, sí. el pues, la newsletter está muy bien, así que recomiendo, es la persona que me gustaría que entrevistara, la verdad. Qué guay. Bueno,
0: Xavier, te, te vamos a hacer de aquí un llamamiento, que te voy a contactar, que me ha dicho Pablo que te contacte y que te entreviste, no, no puedes decir que no, ¿eh? <ríe> pues oye, de verdad que, que muchísimas gracias, espero que, que te haya gustado y te hayas quitado ese nerviosismo inicial y yo creo que, que es un proyectazo, tío, que lo estás haciendo súper bien y estás creciendo súper rápido, de hecho... Y, y la verdad que estoy súper encantado de que hayas venido aquí a, a contar un poco la historia y, y el valor para todos esos que están ahí de piezo o no empiezo,
1: ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a mí por traerme, que al final eres tú el que tiene un poco más de comunidad y eres más grande. Eh, y sí, totalmente. yo Mi llamamiento al final es que la gente se quite el miedo que lance un producto, que intente eh, emprender y ya no solo pues eso, un MVP o cualquier cosa sencilla que te pueda ver si esa idea que tú tienes principalmente la puedes desarrollar, ¿no? Y yo, eso es lo que digo, que yo tenía un miedo con presentar en su momento y no lo hice, no lo lancé por un poco el que dirá, que a ver si funciona no, ya me lo he quitado y, y de verdad funciona, ¿no? Te quita el miedo y ves cómo las cosas salen. Así que, bueno, muchas gracias y bueno invito a todo el mundo a que si queréis encontrar un sitio donde, donde hay newsletters de mucha calidad, como la de Pablo, eh, os invito a todos que leáis, os registréis y, y nada, nada.
0: Buen CTA, buen CTA final ahí para,
1: para promocionar.
0: Yo os digo que os metáis porque la verdad que está muy bien. Grande, grande no soy, que en realidad yo mido un metro sesenta, pero sí. que vamos, tampoco que tampoco es esa Un poquito para
1: abajo, ¿eh? No te preocupes. Un, tío, un abrazo y gracias por venir. Hasta luego, muchas gracias a todos, un saludo.